0: Cześć, z tej strony Malarz i w dzisiejszym odcinku w imię zasad opowiem wam o co chodzi w grze 7 cudów świata pojedynek. Gra jest stricte dwuosobowa i silnie konfrontacyjna. To co jest jednak w niej ciekawe to to, że posiada aż trzy różne warunki zwycięstwa, do których można niezależnie dążyć. Gra jest słusznie kojarzona ze swoją starszą siostrą, czyli 7 cudów świata. Jednak o ile 7 cudów świata nie działało zbyt dobrze na dwie osoby, tak pojedynek jest stworzony specjalnie do starć dwuosobowych. Podobnie jak w Siedmiu Cudach, będziemy rozwijać naszą cywilizację, będziemy widzieć równie piękne ilustracje, a karty będą podzielone na znane nam kolory, choć niektóre z nich posiadają lekko inną funkcję. Załóżmy jednak, że nie graliście w ogóle w Siedmiu Cudów Świata i nie wiecie o co chodzi i w sumie najłatwiej będzie nam tak wytłumaczyć o co chodzi w pojedynku, bo są pewne punkty wspólne, ale inne rzeczy się różnią, więc zacznijmy od początku. Pewnie zastanawia Was o co chodzi z tymi trzema warunkami zwycięstwa. Otóż są trzy sposoby, w jakie gra może się zakończyć. Standardowy, czyli tzw. zwycięstwo cywilne, następuje wtedy, kiedy rozgramy wszystkie trzy ery i po prostu na koniec sprawdzamy, kto ma więcej punktów zwycięstwa. Standard. Drugi rodzaj zwycięstwa jest związany z czerwonymi kartami. Zaraz do nich przejdziemy. W każdym razie, jeżeli kupimy wystarczająco dużo symboli tarczek, i przepchniemy na takim specjalnym torze militarnym taką plastikową tarczkę aż do końca, do stolicy przeciwnika, to jest takie ciągnięcie sznura. Chociaż w sumie to jest raczej przypychanie. No dobra, w każdym razie, jeżeli kupimy dużo czerwonych kart i na nich będzie dużo czerwonych tarczek i ten specjalny symbol, który przepychamy, dojdzie do końca toru, to wygrywamy od razu, bo podbiliśmy stolicę przeciwnika militarnie. Chłe, Trzecim rodzajem zwycięstwa jest zwycięstwo naukowe, które jest związane z zielonymi kartami, i po prostu polega na tym, że jeżeli zbierzemy 5 różnych symboli naukowych, a w sumie w grze jest ich 6, czasami może się wylosować 7, to również od razu wygrywamy. Pokazujemy, patrz, mam 5 koniec gry. A jak wygląda sama rozgrywka? Tak jak wspomniałem, jest ona podzielona na trzy ery. Zanim jednak rozpoczniemy samą grę, jest jeszcze draft cudów świata. Każdy rozpocznie grę posiadając cztery cuda świata, które poniekąd sobie wybrał. No i dobra, masz te cztery cuda świata, to znaczy raczej to są plany tych cudów świata, bo oczywiście trzeba je wybudować za jakieś tam surowce. Wiadomo, bez kamienia nie ma budulca, bez budulca nie ma pałacu, a bez pałacu nie ma pałacu. Dobra, zaczynamy grę. Bierzemy dek numer jeden. Pierwsza era, tasujemy go i rozkładamy w specjalnym układzie. Każda era ma specjalny swój układ. W pierwszej erze to jest kształt piramidy, w drugim odwróconej piramidy, a w trzeciej no jakiś taki blok w kształcie beczki. Mniejsza z tym. Rozkładasz te karty w kształcie piramidy i teraz mniej więcej wyjaśnię, jak to wygląda w pierwszej erze. Kładziesz dwie karty na stole, następnie kładziesz trzy karty w taki sposób, żeby częściowo przykrywały te dwie. No i robi się już taka mała piramidka. Dwie karty, trochę poniżej nich trzy karty, potem jeszcze cztery karty, pięć kart i sześć kart. Czyli ogólnie jest taki układ w kształcie piramidy bez czubeczka. No i tak, w tych układach niektóre karty są odkryte, a niektóre są zakryte. I zawsze wygląda to tak, że w warstwie, która jest najniżej, czyli w tym momencie to jest sześć kart, te karty są jawne, a w kolejnej, czyli tam gdzie jest 5 kart, są zakryte. I tak na przemian w każdym układzie to działa. No więc zaczynamy grę, jest sobie układ kart, powiedzmy nazwijmy go rynek, no i pierwszy gracz rozpoczyna grę. Patrzy sobie na te sześć kart, które są odkryte, Patrzy sobie, patrzy, myśli, "Ach, chcę wziąć tę kartę. No i bierze ją. Czasami to się wiąże oczywiście z opłatą. Im dalej w grze, tym wyższe będą te opłaty za pobranie karty. Ale do tego zaraz przejdziemy. No i dołącza taką kartę do swojej strefy gry. Następnie drugi gracz wybiera jedną kartę a potem znowu pierwszy gracz kartę i tak cały czas, i ta piramidka będzie tak pomału nadgryzana, coraz bardziej eksploatowana, aż w końcu wykupimy wszystkie karty i wtedy będzie koniec pierwszej ery, rozkładamy układ dla drugiej ery i tak to się toczy, aż skończymy trzy ery. No i teraz kilka twistów. Po pierwsze... Tak jak mówiłem, niektóre karty są zakryte i też niektóre karty są przykryte, tak? Czyli na początku mamy 6 kart, które leżą na wierzchu i te karty, które leżą dalej w tym układzie, głębiej, czyli w tej warstwie, gdzie jest 5 kart, tam gdzie są 4, 3 i 2, to one też staną się dostępne dla graczy. Kiedy inne karty, które leżały w wyższej warstwie, przestają ją przykrywać swoim narożnikiem, no to wtedy taka karta staje się dostępna i jeżeli jest zakryta, to ją odkrywamy. Dobra, to już wiemy mniej więcej jaka jest dystrybucja tych kart i jak będą one trafiały do graczy. A teraz co się znajduje na tych kartach? Pewnie nie zdziwi Was fakt, że karty są podzielone na 7 kolorów. A nie wspominałem jeszcze o tym, że każdy z graczy ma na początku 7 monet. Hehe. He. No dobrze, i mamy te kolory, i co z nimi? Tak jak już wspominałem... Na czerwonych kartach są widoczne tarczki militarne, które służą do tego przeciągania liny, żeby wygrać na zwycięstwo militarne. No i po prostu w pierwszej, że tam jest w takiej karcie jest jedna tarczka, w drugiej dwie, w trzeciej trzy, chociaż są od tego odstępstwa i czasami może być tych tarczek troszkę mniej, no ale to wszystko jest na kartach. Drugi rodzaj kart, które są bardzo proste, to są karty niebieskie i na nich są po prostu punkty zwycięstwa i nic poza tym. Trzeci i czwarty rodzaj kart to są surowce i towary. Surowce, czyli brązowe karty, I tam są cegły, drewno i kamienie. To znaczy, mamy konkretnie kartę, która która produkuje jeden drewna, albo jeden kamienie, albo jeden cegły. A na szarych kartach mamy surowce takie jak szkło oraz papier. I po co to w ogóle jest? Otóż, jak łatwo się domyślić, surowce będą nam potrzebne w grze. Zwłaszcza później. Ponieważ z czasem budynki stają się coraz droższe. W pierwszym etapie niektóre z nich mają pewien koszt jakiegoś surowca, albo po prostu zapłać dwie monetki. A niektóre są darmowe. No ale w drugiej i trzeciej erze Oczywiście nie będzie już tak lekko i do zakupienia nowej nowej karty trzeba będzie raczej wydać jakieś surowce. No i po to właśnie są brązowe i szare karty. W momencie, kiedy kupimy taką brązową kartę powiedzmy z symbolem drewienka, no to nie dość, że od tej pory do końca gry przy każdym zakupie, który wymaga drewna, nie będzie trzeba opłacać tego drewna, bo normalnie jeżeli nie masz surowca, to za każdy brakujący surowiec płacisz dwa moniaki do banku. To teraz posiadasz to drewno i od tej pory jedno drewno w każdym zakupie, jeżeli w koszcie karty jest drewno, to ty mówisz, a dobra, drewno mam, to nie płacę. To oprócz tego, brązowe i szare karty dodatkowo jeszcze wpływają na przeciwnika, ponieważ podwyższają koszt jego zakupów. To znaczy, od momentu, kiedy kupisz pierwszy symbol drewna, to każde drewno, które będzie kupował przeciwnik od banku, będzie kosztowało go trzy moniaki. I to, oczywiście to działa w dwie strony. Jeżeli przeciwnik kupi sobie symbol drewna, czy cegły, czy papieru, czy czegokolwiek, to od tej pory ten konkretny produkt, czy surowiec, dla ciebie będzie kosztował trzy moniaki za sztukę. Więc tak, niebieskie karty, czerwone, brązowe, szare to już są cztery kolory. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze żółte karty, które dają przeróżne rzeczy. To może być uniwersalna produkcja z surowcu albo tkaniny, to może być magazyn, który pozwala Ci od tej pory kupować na przykład dowolną ilość cegieł po jednej monecie z banku. I nieważne ile tych cegieł ma przeciwnik, z tym magazyny obchodzą te zasady negatywnej interakcji w tych kartach produkcyjnych. W żółtych kartach mogą się pojawić jeszcze inne rzeczy, tak jak na przykład zastrzyk gotówki, czyli kupujesz, w zasadzie pobierasz taką kartę i w zamian za to zarabiasz 6 monet z banku. Tak po prostu. A właśnie, a skąd brać monety? No bo wiadomo, jak będziemy, będziemy wykładać dużo kart, no to będziemy się wypstrykiwać z monet. To to, jak zrobię taki mały trend. Monety je pobiera w taki sposób, że jeśli jest Twoja kolejka, to, to oczywiście musisz wskazać paluchem kartę na rynku i powiedzieć: To, biorę to ale nie musisz koniecznie jej opłacać i dodawać do swojego tableau przed sobą. Zamiast tego możesz taką kartę wywalić gdzieś tam do pudełka z grą czy gdziekolwiek i pobrać z monety. I teraz ile tych monet pobierasz? Otóż jest na to prosty wzór. Dwie monety plus jedna moneta za każdą żółtą kartę, którą posiadasz. Więc na początku to będzie zarobek rzędu dwóch monet, ale z czasem jak na przykład kupisz cztery żółte karty, to od tej pory każda sprzedana karta to już jest sześć monet, tak? O cztery żółte karty plus dwa. Z żółte karty są ciekawe, bo związane są z pieniążkami. A pieniążki każdy lubi. Przedostatni kolor kart to karty zielone. I zielone karty mają dwie funkcje. Każda zielona karta ma na sobie jeden symbol naukowy. I takich symboli naukowych w grze jest... Zasadniczo w każdej rozgrywce jest sześć. I każdy taki symbol naukowy w sumie w ciągu gry może się pojawić maksymalnie dwa razy. Maksymalnie. Bo nie wspomniałem o tym że na początku gry z każdej talii, czyli z pierwszej ery, z drugiej ery i z trzeciej ery, wywalamy losowe trzy karty. Czyli może się zdarzyć tak, że pewne karty się nie... Na pewno zdarzy się tak, że pewne karty się nie trafią, ale ma to kluczowe znaczenie przy, przy kartach naukowych, nie? kiedy polujemy na symbole. I o co chodzi z tymi symbolami? Symbole mają dwie funkcje. Pierwsza funkcja jest taka, że jeśli zbierzemy pięć różnych symboli, to mówimy GG, wygrałem, sprzątaż. Druga funkcja jest taka, że jeśli zbierzemy dwa identyczne symbole, to wtedy dostajemy taki specjalny żeton postępu. Co to są te żetony postępu? Otóż na początku, podczas przygotowania gry, z puli dziesięciu takich żetonów losujemy ich 5 i rozkładamy je na takiej specjalnej planszetce. I to jest 5 żetonów postępu, które będą dostępne podczas tej rozgrywki. Takie żetony postępu zdobywa się tylko w jeden sposób, właśnie zbierając dublet naukowych symboli. A co jest na takich żetonach postępu? Już wam mówię. To może być zastrzyk punktu zwycięstwa. To może być zastrzyk gotówki. To może być nowa zasada do gry. Na przykład, od tej pory, kiedy Twój przeciwnik miałby płacić za, do banku, hajs, za surowce, których nie ma, to ten hajs idzie do Ciebie. Albo na przykład, zawsze, kiedy mm, idziesz, przeciągasz sznur na tym torze militarnym, to przesuń ten znacznik o jeszcze jedno ekstra pole. Albo Wszystkie niebieskie karty kosztują Cię dwa surowce mniej. Albo wszystkie cuda świata kosztują Cię dwa surowce mniej. Dowolne, dowolne. Może się też tam trafić siódmy symbol naukowy. No i wtedy już mamy trochę łatwiej. Jeżeli chcemy iść w ścieżkę naukową, no to jeden z tych pięciu symboli potrzebnych do zwycięstwa możemy sobie pozyskać jako rzeton postępu. Więc te zielone rzetony postępu pozwalają w fajny sposób obchodzić zasady i uzupełniać pewne braki, które masz. Albo dopalać jeszcze mocniej Twoją strategię. Więc zielone karty lubimy, ale poza tym, jeżeli nam się nie uda tak naprawdę zebrać tych par symboli albo tych pięciu, to w zasadzie te zielone karty są tak naprawdę bezużyteczne i, a, a coś tam troszkę kosztują. No dobra, niektóre z nich dają dodatkowo jeszcze jakiś zastrzyk punktu zwycięstwa. No ale to wszystko jest na kartach. Ostatni rodzaj kart pojawia się dopiero w trzeciej, czyli ostatniej erze i to są karty fioletowe. karty gildi. Karty gildi z większej puli losuje się trzy i wtasowuje do tali trzeciej ery, więc w każdej rozgrywce to będzie trochę inna konfiguracja tych gildii i te gildie dają nam po prostu przeliczniki punktów za różne rzeczy, na przykład punkt zwycięstwa za każdą czerwoną kartę, którą posiada gracz, który ma ich najwięcej, czyli nieważne czy twój przeciwnik zbiera dużo czerwonych, czy ty zbierasz dużo czerwonych, ta karta jest dla was obojga, na przykład warta 6 punktów. Któryś z was ma 6 kart czerwonych? I podobne karty gildii są na inne kolory, kto ma najwięcej żółtych, to tyle punktów taka karta daje szarych, albo na przykład, kto, który z graczy zbudował więcej cudów świata, to za każdy z cudów świata właściciel tej gildii dostaje dwa punkty. Dobra, mniejsza zresztą z ilością tych punktów. Fioletowe karty to są gildie i dają różne bonusy, które się skalują z różnymi rzeczami. Dobra, to kolory kart już mamy. Czyli będziemy budować to nasze imperium, inwestując w przeróżne rzeczy, utrudniając trochę życie przeciwnikowi, starając się może czasami sprytnie wysforować na czerwonym torze militarnym. A właśnie, czerwony tor militarny posiada jeszcze jedną małą funkcję. Otóż leżą na na nim takie specjalne żetony symbolizujące stratę pieniędzy. I po prostu jeżeli pierwszy raz na, do do takiego do poziomu takiego żetonu przepchniemy ten znacznik na stronę przeciwnika do miejsca, w którym leży taka przełamana moneta, to w tym momencie od razu ten żeton się z tego toru wywala i przeciwnik traci kilka monet. To jest wszystko napisane na, na tych żetonach. To jest strata dwóch, trzech lub pięciu monet. A potem za, za, za tą stratą pięciu monet to dalej już jest stolica przeciwnika. Jak już tam dobijemy, to już wygrywamy grę. Więc ten tor militarny nie tylko służy do zwycięstwa, ale też do trochę uprzykrzania życia i nawet jeżeli nie uda nam się wygrać na Militaria, to i tak troszkę pokrzyżujemy przeciwnikowi plany, uwalając mu po prostu portfel. Dobrze, powiedzmy sobie jeszcze o ostatniej rzeczy, czyli o cudach świata, ich budowie i benefitach z tego płynących. Każdy na początku, tak jak mówiliśmy, wybrał sobie cztery karty cudów i te cuda działają podobnie jak budynki, czyli mają jakiś koszt budowy. Na przykład piramidy kosztują trzy kamienie i papier. No i po prostu w swojej kolejce mamy, uwaga, uwaga, trzy możliwości. O dwóch już wspomniałem, czyli pobranie karty z rynku, opłacenie jej i wbudowanie. Drugą możliwością jest straszowanie takiej karty i pozyskanie za to pieniążków, co się skaluje oczywiście, im więcej masz żółtych kart, tym więcej tych pieniążków będzie. I trzecia, ostatnia możliwość, to jest zbudowanie cudu świata. Po prostu wybierasz jeden z cudów świata, który posiadasz i nie jest jeszcze zbudowany. Wybierasz oczywiście z ryneczku kartę, która z niego zniknie, tak po prostu, nieważne co robimy, w każdej kolejce każdego gracza, jedna karta z rynku zniknąć musi. No i wybierasz jakąkolwiek kartę, najlepiej taką, która była fajna dla przeciwnika, albo taką, która nie odsłoni jakiejś fajnej karty. No i wsuwasz ją w takie specjalne miejsce pod cud świata, pokazując, w jaki sposób Cię stać. Czyli na przykład mam dwa kamienie i papier, a trzeci kamień kupuję za trzy bo Ty masz też jeden kamień, więc za ten brakujący muszę zapłacić trzy monety. No i mówisz, dobra, zbudowałem I te cuda świata. Co one dają? Powtórzę po raz kolejny. Wszystko jest na kartach. To mogą być punkty zwycięstwa, to może być zastrzyk gotówki, to może być postęp na torze militarnym, to może być uwalenie przeciwnikowi szarej albo brązowej karty. Mówisz, ta karta, nie masz jej. Tak, konkretnie wskazujesz kartę tak, żeby przeciwnika bolało bardziej. I oprócz tego wiele cudów świata ma symbole takich strzałek. I te symbole strzałek to jest tak zwany cheat. Co oznacza, po zbudowaniu tego cudu świata rozegra jeszcze jedną swoją kolejkę. Brzmi spoko? Otóż jest to bardzo kluczowy mechanizm w grze. Jeżeli na przykład widzisz, że leży w układzie jakaś interesująca Cię karta, na przykład symbol naukowy, którego potrzebujesz, albo tarczki militarne, bo bardzo już Ci niewiele brakuje do zwycięstwa militarnego, albo właśnie niewiele Ci brakuje do przegranej i musisz koniecznie się odbić, to taka karta cudu świata z tym tak zwanym cheatem, czyli dodatkową kolejką, Pozwala Ci odsłonić taką kartę poprzez budowanie cudu świata, który ma ma tę dodatkową kolejkę, po czym mówisz, no dobra, to teraz jest znowu moja kolejka, więc teraz pobieram tę kartę, która mi się podoba. Bardzo, Bardzo istotny mechanizm w grze. No i cóż, w zasadzie to już bardzo dokładnie opowiedziałem o co chodzi w tej grze. Na koniec jeszcze słowny jeden detal. Podobnie jak w 7 Cudach tutaj też istnieją połączenia między budynkami, to znaczy niektóre symbole posiadają specjalny znaczek, który mówi jak w kolejnej erze znajdziesz budynek, który ma taki sam znaczek, to możesz go zbudować za darmo, nie opłacając surowców. No dobrze, to w zasadzie wszystko o tej grze. Jeżeli jesteście ciekawi co o niej sądzimy, to zapraszam serdecznie do recenzji. Cześć!